0: 可以听众，乌克兰战争跨入第三年，而乌军抵抗行动开始出现防守失利迹象之际，法国总统马克龙二十六日在仓促召集乌克兰西方盟友在巴黎会谈，讨论如何重振对乌克兰的支持。两年前战争爆发初期，因坚持与俄罗斯总统普京会谈的法国总统，在这次巴黎会议上却展现出极大的决心，甚至表示不排除。西方国家影响乌克兰派兵的可能性，而到目前为止，西方阵营虽然一直支持乌克兰军队的抵抗行动，但向乌克兰战场派兵一直是一个各方避讳的话题。而法国此前也从未提及这种可能性，这是否意味着法国乃至西方阵营正做出重大的战略调整呢？马克龙在这次巴黎会议上展示的立场，应该说是针对乌克兰战场形势的一种重新定位。乌克兰军队顽强抵抗两年之后，显然后继乏力，两周前不得不退守东部防御重镇阿夫杰耶夫卡。日前又宣布撤离阿夫杰耶夫卡附近的另一个地点，这些撤离行动无疑让俄军感觉重新获得了优势。而虽然战争爆发之初，美欧各国很少有人预料到乌克兰会如此顽强的抵抗，但西方各国，尤其是欧洲，也有充分的时间意识到乌克兰之战。不能输，因为它直接关系着欧洲大陆的和平。普京政权举兵入侵乌克兰，让欧洲意识到了近在眼前的威胁。倘若乌克兰失守，这种威胁就距离欧洲更进一步。这也就是为什么战争爆发后，北欧国家芬兰和瑞典纷纷,纷决定放弃坚持多年的中立立场，要求加入北大西洋公约组织。芬兰已经成为北约成员。瑞典加入北约的最后一道障碍， 26日也终于解除。匈牙利议会投票同意瑞典成为北约成员。法国今日也继英国和德国之后，刚刚与乌克兰签署了双边安全协议。普京政权的强硬立场，以及俄罗斯著名意见人士纳尔瓦尼几天前在俄罗斯监狱中突然死亡，可能也对法国总统的立场产生效应。马克龙几天前就呼吁西方阵营集体振作起来，以应对通过网络攻击和信息战而对欧洲日益带有攻击性的俄罗斯。二十六日，马克龙再次强调俄罗斯的强硬立场，指出。纳瓦尔尼之死以残酷的方式体现了俄罗斯的这种态势。马克龙在24日乌克兰战争两周年纪念日当天，在社交媒体 X， 也就是前推特平台上贴文表示：“普京领导的俄罗斯不要寄希望于欧洲人会有任何懈怠。” 26日，面对前来参加会议的美欧27国代表，他再次强调，关键是要反驳事态正在失控的印象。重申乌克兰盟友没有厌战，仍然决心要挫败俄罗斯的入侵行动。他表示，必须向普京传达明确的信息：他不会在乌克兰取胜。乌克兰的失败与否与攸关欧洲的安全与稳定。马克龙正是在这样的形势分析基础上，首次表态说，不应排除西方向乌克兰派兵的可能性。27日，法国政府总理阿塔尔也重申了这一立场。不过，马克龙本人并未就派兵问题做更具体的阐述。按照他的说法，是要保持一种战略模糊。这种战略模糊可以说也是一种面对现实的选择，因为西方盟友内部对此显然并没有共识。法国社会。在野党也立即做出了反弹。据与会的荷兰首相介绍，二十六日下午的巴黎会议上，出兵问题其实并没有被提上日程。在巴黎会议之前，去年十月才上台的斯洛伐克总理曾表示，北约以及欧盟多个成员考虑在双边协议的基础上向乌克兰派兵，但他认为这将导致紧张关系严重升级。他说，他甚至不敢想象乌克兰领土上出现北约成员国士兵的情景。刚刚获准加入北约组织的瑞典首相27日也在接受本国电视台采访时表示，派兵问题目前完全没有提上日程。瑞典目前的当务之急是以各种方式向乌克兰运送先进武器，而且乌克兰也并没有提出西方盟友派兵的请求。的确，乌克兰军队近日接连失利的主要原因，按照军方的说法是弹药不足。乌克兰总统斯。泽连斯基二十六日以视讯讲话参加巴黎会议时表示，欧洲联盟向乌克兰承诺的百万炮弹目前只有百分之三十到位。弹药不足显然已经成为乌克兰战场面对的一个严峻问题。美国总统拜登政府支援乌克兰的新一笔款项，因为在国会受到共和党人阻挠而尚未获得通过。而近八十年不曾面对战争的欧洲各国，显然军火生产能力有限。如果说乌克兰的西方盟友对是否向乌克兰派出本国军队尚无共识的话，十五个与会国。26日都同意加入捷克提出的集资在欧洲之外购买弹药支持乌克兰的建议。以上是今天的要闻解说。